0: Lichter afstappen. Daar is hij. Mustafa, het wonder is geschied
1: Het wonder is geschied
0: Je bent er. Ik ben er.
1: Goed om er te zijn.
0: Er zijn dorpen en er is Watoe. In de zomer verwelkomt Watoe je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit Wato binnenrijd... en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie... vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter. Een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink... en zijn vrouw Agnes Hondekijn het kunst- en poëziefestival bedacht. En hebben vele roemrijke dichters... Duizenden sigaretten gerookt De wereld bijeen gelogen Harten veroverd En gebroken Ik ben Jelle van Riet Ambassadeur van het Huis van de Dichter En literair journalist voor De Standaard Ik wil jullie graag aansteken Met mijn liefde voor poëzie En heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd Met wie ik een dag, een nacht en een ochtend In het huis en in het dorp doorbreng We praten over poëzie omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Mijn gast vandaag en morgen is de onvolprijzen dichter Mustafa Stitu. Bekroond met de VSB Poëzieprijs, de Jan Kampertprijs, de A. Roland Holstprijs en tweemaal de A. Water Poëzieprijs. Stadsdichter van Amsterdam geweest, ook dat. En vorig jaar bevestigde hij zijn talent met de bundel Waar is het lam? Ik wil hem bijna met meneer aanspreken. Mustafa is alles wat je van een dichter verwacht. Hij heeft geen rijbewijs, mist twee treinen en heeft dus sinds vanmorgen thuis in Amsterdam niets meer gegeten. Maar in het huis van de dichter mag niemand verhongeren. Mag ik je al een eitje geven of liever niet?
1: Graag. Dank wel. Okay. Smakelijk. Dank je
0: Mustafa, je bent geboren in Tetouan, Noord-Marokko en Titouan is Leven Wikipedia, afgeleid van het Berberse woord.
1: Tituan, inderdaad. Open je, open je ogen. Wat
0: ogen betekent, open je ogen. Ja. Maar de ideale geboorteplek voor een dichter, denk ik dan. Want zijn de ogen van de dichter niet altijd open?
1: Ik weet niet of ze altijd open zijn, maar ik denk dat een dichter wel probeert zijn ogen open te houden. Of in ieder geval oplettend en ontvankelijk te zijn in periodes dat hij of zij ook wil uh, creëren. Als ik naar mezelf kijk, er zijn er ook periodes geweest dat ik eigenlijk te weinig oog had voor de wereld uh, om me heen. Maar in periodes dat ik uh, bezig ben met, met gedichten, met poëzie, dan merk ik dat ik wel oplettend ben voor wat er om me heen gebeurt. Maar ook voor wat ik lees. Voor de wereld omheen.
0: Ja, een, een ontvankelijke staat, zeg maar. Want er kan natuurlijk altijd een gedicht op de loer liggen.
1: Nou, misschien niet een gedicht meteen. Maar er zijn altijd wel beelden of woorden of zinnen die in je opkomen. Of die op... Ja, er, is, er gebeurt ontzettend veel om je heen ja, als je je ogen... ...open hebt en je oren natuurlijk, ogen staat hier denk ik dan voor, ja, voor, voor, ja. De, ja, voor de ontvankelijkheid. Ja.
0: Nu, als kind al had je je oren en ogen altijd open. Blijkt uit het gedicht dat ik uit je bundel Waar is het Lam heb gekozen. Wil je zo goed zijn het voor te lezen en graag met de jouw eigen hypnotiserende intensiteit...
1: Ze kneedt het deeg met haar vuisten. Op haar knieën kneedt ze het deeg voorovergebogen en met rechte armen die gelijkmatig op en neer bewegen kneedt ze het deeg in een grote tijl op de vloer van de keuken. Uitgejankt sla je haar gade. Hoog vanaf een keukenstoel, de troon waarop ze je heeft vastgebonden met de centuur van haar badjas, zodat je stil blijft zitten en zij voor acht monden het brood klaarmaken kan. Hypnotiserend haar malende armen, hypnotiserend het zuigende geluid van haar knedende vuisten, Behalve jullie is niemand thuis. Glimlachend kijkt ze op. Nee, ze is niet boos meer. Helemaal voor jezelf heb je haar. Vast zit je en je lacht.
0: Voorgelezen met de ogen dicht. De Zuid-Afrikaanse dichter Ankie Krog, die heeft me ooit op het verschil gewezen tussen een... Acteur die een gedicht voorleest en de dichter zelf die zijn gedicht voorleest. De eerste vertolkt de poëzie, zei ze, terwijl de dichter de poëzie hoort. Wel, jij hebt duidelijk je gedicht gehoord. Wat vertelt het jou?
1: Het gedicht is, is een, beschrijft een scène, uh, maar wel op de een of andere manier raakt ook, maar ik kan er zelf ook niet helemaal... ik kan het gedicht volgen, ik weet waar het over gaat... maar ik kan er ook tegelijkertijd niet helemaal de vinger op leggen. Ik heb er een, zeg maar, een, een sterk gevoel bij. Toen ik dit gedicht schreef, ja, was ik er zelf ook uh, door uh, geraakt. Ik had natuurlijk mijn moeder voor ogen, mijn eigen moeder voor ogen. En haar leven en de rol die haar is laat ik zeggen, voor een groot gedeelte toch opgedrongen. En het schrijven, ik wil het niet mystificeren... maar bij sommige gedichten gaat het schrijven ook gewoon... ja, zeg maar, buiten je om voor een deel. Je, enerzijds ben je heel gefocust en heel gericht... en als schrijvende weet je waar je naartoe wil. Maar wat je dan aan het uiteindelijk wil maken... dat is op een bepaalde manier ook niet helemaal te overzien. Dat kan ik van tevoren niet mm. overzien...
0: Jawel, ik heb natuurlijk dit gedicht gekozen omdat het jongetje en de moeder mij raken. Ja. Een van de drie poëziegeboden van Ilya Leonard Pfeiffer luidt... De dichter moet niet huilen, maar de lezer. Want daar doe je het voor. Ben je uit op mijn ontroering?
1: Ik ben niet uit op een hele, zeg maar hele bewuste manier hè, op, uh, op de ontroering van de lezer... Ik wil, als ik zelf schrijf, wel het gevoel hebben dat er iets op het spel staat, dat het ergens over gaat. En als ik dat gevoel zelf heb, dan um, hoop ik dat de, lezer, uh, ja, dat de lezer ook geraakt zal zijn.
0: Wat je zelf mooi vindt, wil je delen. En dus heb ik Mustafa's gedicht naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het huis van de dichter bestaat uit... Voorzitter van de Vlaamse jeugdraad Amir Baciruri.
2: Deze vond ik ook... Uh, oh, deze. Dat is een platte Antwerps. <laughs>
0: Zangeres Lara Chedrawi. Uh, wacht, waar zit het? Acteur Tijme Govaert.
2: En
1: hoe uh, zeg je
0: dat? Chef van de standaard weekblad Griet Plets. Nee, ik ga dat anders voor je. En emeritus voorzitter van de Europese gemeenschap Herman van Rompuy.
2: Oké, okay, ik begin.
0: Allen mogen zij vrijuit vertellen wat ze van het gedicht vinden.
2: Het is een heel mooi vers. Heel mooi. Dit was voor mij eigenlijk een beetje een gedicht, uh, wat voor mij toch zo het meest duidelijke voorbeeld is van de struggle met poëzie ofzo. Uh, omdat ik zelf ja, vroeger natuurlijk veel meer poëzie en gedichten heb gelezen. Maar dat je toch altijd wel voelt, het is heel moeilijk om soms uh, de essentie meteen van een stuk uh, of van een gedicht te vatten en, en die mee te krijgen. En voor mij is vooral de grote vraag, uh, en misschien is dat ook wel een beetje de bedoeling van de dichter, maar dat hij verwijst naar de derde persoon, ze, en dat voor mij toch wel een beetje de vraag is wie ze is. Ik heb het vers gelezen. het gaat ook over zijn moeder. Maar het is geen dramatisch vers. Hier is het de ingetogenheid, hier is het de eenvoud. En het is dan vertaald ook... In een poëtische taal die dat helemaal weergeeft. Je moet niet nadenken, je moet gewoon lezen. En je zet onder de indruk van de moeder kindverhouding Hier is geen sofisticatie.
0: Het is alsof je het gevoel hebt van naar van zo'n klein schilderijtje te, te kijken. Het is zo'n miniatuurtje. En de manier waarop hij met taal dat tafereel vormgeeft en, en bijna schildert, vond ik opmerkelijk.
2: Het leven kan simpel zijn. Kan het kan simpel zijn. En ja, als ik dat lees, dan beantwoordt dat voor mij aan een diep verlangen naar eenvoud.
0: Ik vond het een heel, heel mooi gedicht. Beeldmatig, heel sterk en ook heel gewelddadig. Maar ik vind broodkneden al vrij gewelddadig, omdat je zo... Ik vind koken heel leuk en als het zo bij bakken is, ik vind dat kneden even zoiets... Dat is gelijk boksen. En dan moet het gewelddadige nog komen, namelijk de pinoir die wordt vastgebonden...
2: Ik denk, als je die herinnering aan iemand zou vertellen in het dagelijkse leven, dat iedereen zoiets zou hebben, maar ja, dat is nu toch niet echt een... Uh, of dat kan toch niet, dat je zo met je kinderen omgaat. Maar ik vind het heel mooi door heel dat dicht te voelen dat dat eigenlijk een mooie herinnering lijkt.
0: Het was zo'n kleine puzzel die gelegd wordt en op het einde valt dat puzzelstukje precies goed en dan heb je zo het, het gevoel dat je naar iets heel intiems hebt uh, gekeken. En aan het einde, glimlachend, kijkt ze op. Nee, ze is niet boos meer... Helemaal voor jezelf heb je haar je en je lacht.
2: Misschien is dat achteraf een mooie herinnering geworden. Hè? Maar ik had het gevoel dat het een van de weinige momenten was waarop dat hij alleen was met zijn moeder. Ook al was hij vastgebonden en ook al was die moeder zo in de weer. Hij lacht ook op het einde. Hè? En dat vind ik wel heel mooi. Hoe dat misschien herinneringen in de tijd ook een andere invulling kunnen
1: krijgen.
0: We in dit gedicht nu zo geïsoleerd, maar eigenlijk maakt het natuurlijk deel uit van een bundel, waar is het lam, waarin jij door het geloof gedicteerde leefregels tegen het licht houdt. En in, in die context zien we plotseling hoe ook het jongetje zelf als deeg werd gekneed. Wat heeft de kleine Mustafa het meest gekneed? moedershand of de islamitische rituelen? Of zijn die twee niet los van elkaar te zien?
1: Die twee zijn niet los van elkaar te zien. Want de moeder... die heeft... in die patriarchale wereld... en die uh, patriarchale... universum... zeg maar... dat in deze bundel... Uh, dat in waar is het lam... Uh, ja, geschetst wordt... speelt zelf ook een rol... die eigenlijk haar is opgedrongen. Zij is moeder van mijn liefst zes kinderen. Ze baart en ze is voedster. Ze voedt het gezin. Door die rol die haar is opgelegd, zeg maar. En ze is gelovig. Is het beeld wat ik misschien suggereer... van een afwezige moeder. Een moeder die niet gewoon gezien de situatie... er voldoende kon zijn voor dat ene kind... Ze had nog zes andere kinderen en die jengelden ook allemaal naar haar aandacht. De ja. volwassen
0: man moet het nog altijd afleggen tegen iets dat groter is. Ja. God heeft haar onverdeelde aandacht. Ja. Je bent later gaan twijfelen aan God, maar als jongen ging je naar de Koranschool en je was een heel ijverig ventje. Je was, dat zeg je zelf in een interview, uit op de waardering van je ouders. Was het... ...jouw manier om je van de vijf andere kinderen te onderscheiden? Ik ben de ijverigste in de Koraanschool. Ja.
1: Ik was... Um, ik denk dat dat zeker een rol speelde. Ik was een soort kleuterprediker ook. Er kwamen gasten bijvoorbeeld bij mijn ouders op bezoek. En dan ging ik midden in de woonkamer staan... ...en dan ging ik het gebed van de doden voorzeggen ik was vrij um, fanatiek kleutertje eigenlijk. Terwijl, ja, wat wist ik toen van de geloofsleer? Wat wist ik toen van waar de volwassenen het echt over hadden? Ik zag dat mijn woorden een bepaalde uitwerking hadden. En ik zag dat mijn ouders trots waren. En daar um, genoot ik van. Uh, met het instinct van een kleuter. En van een jong kind. En daar speelde ik mee.
0: Ben je, denk je, ook poëzie gaan schrijven in de hoop hun waardering en bevestiging te krijgen.
1: Ik begon eigenlijk met gedichten te schrijven toen de breuk, de kloof tussen mij en mijn ouders, om het maar zo te zeggen... Uh, groter werd? Groter werd, juist. Dus toen ik 11, 10, 11 werd en het niet meer leuk vond om naar de moskee te gaan. Toen ik vragen stelde waarop ze geen antwoord hadden, Vragen waarvan ze dachten, die ze niet leuk vonden dat ik ze stel. Waarom vraag je? Ja, maar waarom dit dan? En waarom zus dan? En waarom zo dan? En toen begon ik eigenlijk uh, begon ik poëzie te schrijven, korte gedichten.
0: Mm. Ja. Je wordt als dichter zeer hoog gewaardeerd. Hè? Waar is het? Het lam is echt overspoeld met positieve recensies. Je hebt uh, onder andere de VSB Poëzieprijs en de Jan Kampertprijs in je prijzenkast staan. Je bent stadsdichter van uh, Amsterdam geweest. Um, zou je dat allemaal opgeven voor de waardering van je ouders?
1: Uh, de volwassen, zelfbewuste, ambitieuze... Um, ...dichter die, 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 die... ...ik wil ook gewoon scheppen, ik wil creëren. Ja. Dat is een hele diepe... Een ...hele diepe drijfveer in mij. En dat is misschien wel mijn, mijn diepste ik. Dat, is, dat ben ik, dat is mijn identiteit. En ik kan mijn identiteit niet opofferen... ...aan uh, het beeld dat ik heb... Van, uh, van mijn ouders. Mm -hmm. Ik heb het altijd wel heel moeilijk gevonden... dat er zo'n uh, ja, eigenlijk kloof is ontstaan... tussen mij en, uh, en, en, en om verschillende redenen. Het komt door de migratie. Het dat dat heeft te maken met dat ik van mijn geloof gevallen ben. En dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt in het leven. Maar ook misschien omdat ik... Uh, ja... Um, ja, ik vind het moeilijk, maar uiteindelijk kies ik toch voor, uh, voor mezelf. En ik zou dus niet mijn eigen leven opgeven voor, voor de goedkeuring
0: ja. van, uh, van mijn ouders. Ja, je bent niet bereid jezelf als een lam te offeren. Die opstijgt naar de allerhoogste beneemt ons de adem een regel uit een ander gedicht. Nu dat gevoel van beklemming en zich opgesloten weten, zit vind ik in veel uh, gedichten. Ik denk ook aan de regels: je zit vast in een huis als je uit het raam probeert te klimmen, groeien er messen uit het kozijn. Um, heb je in waar is het lam je bevrijdt uit dat huis?
1: Ik voel me vrijer, ja. Ik voel me vrijer dan voordat ik deze bundel voltooid had. Ja. Het schrijven van de bundel, het schrijven van de poëzie, van die gedichten, het ermee bezig zijn. Dingen onderzoeken ook. Dus ik heb me bijvoorbeeld ook ja, in angst verdiend. Ja. Wat is angst? Hoe zit het met mijn angst? Kun je omgaan met je angsten? Dus niet alleen het schrijven, maar ook alles eromheen wat tot het schrijven leidt. Bijvoorbeeld, er is ergens een gedicht. Wie doofde mijn liefdeslied, snoorde yeah. mijn krijgszang, yeah. stilde mijn hongerkreet. Ikzelf, oude angst pompend door mijn aderen. Dus door zo'n regel dan ook te schrijven, op te schrijven... en een vorm te geven, een plek te geven binnen een gedicht... en dan vervolgens ook binnen een bundel... krijg je het op de een of andere manier ook wat meer misschien eerst zicht op... En dan wat meer grip ja. ook.
0: Ja, in nogal wat gedichten wordt de dichter geplaagd door het gevoel te falen, vind ik. Hij verlangt heel erg naar goedkeuring. Maar ben jij het, veel meer dan je overleden vader, die jezelf misprijzend beoordeelt?
1: Ik ben me er bewuster van geworden dat ik een groot gedeelte van die reële afkeuring... die ik misschien al in mijn hoofd groter heb gemaakt... Want wat dat betreft was mijn vader niet toen ik een kind was... maar vooral vanaf mijn pubertijd... een moeilijke man om het maar zo te zeggen... voor wie het nooit goed genoeg was, wat je ook deed. In de eerste plaats was hij natuurlijk nog het meest streng voor zichzelf... Hè? Dat, realiseerde ik me ook pas veel later. Maar goed, die heb ik natuurlijk voor een groot gedeelte geïnternaliseerd. En is ook een soort mengsel geworden met neigingen die ik van mezelf misschien ook al in me had. En daar ben ik me dus wel meer van bewust geworden, dat de grootste afkeuring kan van jezelf komen.
0: Ik vind Mustafa's gedicht, waarin een nog naasnikkend jongetje vanaf een keukenstoel toekijkt hoe zijn moeder het brood kneedt, geweldig ontroerend, omdat ook het jongetje zelf wordt gekneed. Maar laat ik toch ook nog de immabele poëziekenner Michael van de Bril bellen om te horen wat hij ervan vindt. Michael is dichter en curator poëzie van kunstenfestival Watu.
3: Mustafa's gedicht heeft... Uh... Een prachtige bundel uh, geschreven, maar een heel moeilijke bundel. Het is, het is een soort van ontploffing van scherven met allemaal verschillende standpunten en registers. En plots zit daar een gedicht, een heel kort gedicht, dat inzoomt op een, inderdaad een huiselijk tafereel aan de keukentafel. Je zou zeggen, het is een lieflijk tafereel. Je, je voelt de, de band tussen moeder en kind en tegelijkertijd slaagt Mustafa erin om die beklemming erin te krijgen. Nu, Mustafa, hoe doet hij dat in dat gedicht? Je, je, je ziet de beschrijving van het kneden... en eigenlijk is Mustafa ook het gedicht gekneed. Het is een gekneed gedicht. Hij heeft er een bolletje van gemaakt. Hij heeft er aan gedrukt, aan, aan getrokken, aan, 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 ja, aan gewerkt. Je voelt dat echt. Er zitten herhalende bewegingen in. Hij herhaalt een aantal zaken. Dus dat kneden komt iedere keer terug. Die beweging. Het is een soort van... Zelfs hypnotisch gedicht, hè, zoals je een kind dat naar zijn moeder kijkt, zo'n beetje in een soort van transe geraakt. Een soort van een, een gevoel, een, een gevoel van, 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 van rust en ook van oké okay voelen, van gemak. Hij heeft zich losgemaakt van die traditie. Dat, die traditie zit in dat brood. Dat brood dat wordt gekneed, dat wordt ge, uh, gebakken om het grote gezin te voeden. Die traditie is iets dat hij eigenlijk heeft afgeworpen. Hij ja, heeft verraden misschien. Het is een soort van heel de bundel trouwens. Een bezweringsritueel. Een manier om de tragedie van, van uh, een mens die opgroeit in een gezin met zijn waarden en, en, en traditie en geloof. Om daar zich van los te maken en zelf als individu een plek te vinden en te zoeken en te grijpen. en ja, Misschien zelfs met geweld... Ja, te creëren. En dat geweld zit echt in die bundel overal. Het is natuurlijk he, gebaseerd op, op het, het Bijbelse verhaal. En ook het verhaal in de Koran. Van Abraham die zijn zoon offert. En het offer ja, is hij zelf waarschijnlijk. He. Het offer is hij zelf. Hij is geofferd op de tafel van de traditie en het geloof. En daar ook op een bepaalde manier uitgekomen. Misschien beschadigd of gehavend. Dat laat ik in het midden. maar heel die worsteling zit ze in de bundel, maar ook ineens in dit gezicht.
0: Poëzieles, uh, zowel op basisschool als middelbare uh, scholen. En in het gedicht Mo wordt je door 14-jarige scholieren op een zwarte school. een beetje als in een rechtbank onderworpen aan een spervuur van vragen. Ja. Ze willen weten of je moeder met een hoofddoek op slaapt. of je getrouwd bent, kinderen hebt. Uh, of je, aangezien je niet getrouwd bent, homo bent. of je moslim bent. Uh, ze willen weten of je je ouders, je voorouders en je God verraden hebt. Um, voel je je wel eens een verrader?
1: Um, heb, ik dat, heb ik mezelf zo gevoeld? Jazeker. zeker. He, heb ik mezelf zo, uh, ja, lang, zo uh, lang zo gevoeld. Ja, heb ik dat nog steeds? Minder, denk ik. Maar ik, 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 ik kan er wel beter mee. Uh, ik herken het beter en ik kan er beter mee dealen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je wat meer afstand creëert. Waardoor je die gevoelens, die dus heel diep zitten nog, die neiging tot schuldgevoel. Ja, wat meer afstand kunt nemen en dus wat beter kunt, uh, mee, om, mee, mee, mee om kunt gaan. Maar dat, dat echt dat scherpe gevoel van een verrader zijn: dat is de scherpe kantjes zijn daar nu wel.
0: Ja, het is echt een heel belangrijk thema in het boek, vind ik, hè? want in dat gedicht over Mo schrijf je, ze ruiken het, ze ruiken aan je dat je een verrader bent, een stuk of wat veertienjarige VMBO-rechtertjes, maar in wezen zijn niet zij het die je beschuldigen, je bent het zelf, hè? het is je geweten dat tot je spreekt, je bent duidelijk zelf je meest meedogenloze scherprechter, hè?
1: Ja, tot dat inzicht uh, kom je gaandeweg en vervolgens is er, uh, is er veel werk aan de winkel. Om maar zo te zeggen.
0: Mm. Leent de poëzie zich ertoe om je van oude angst, oude schaamte, oude walging en oude schuld los te zingen? Ja, het helpt. Ja, het helpt
1: me daarbij. Om maar zo te zeggen. Maar er is ook nog iets anders. En dat is. Mijn eigen wil en scheppingsdrift en levenslust. En die speelt ook een grote rol in mijn leven. Toen ik deze bundel aan het, met deze bundel aan het werk was, in een wat latere fase vast... waren er momenten waarop ik dacht: want dat heb ik vaak bij het schrijven, of moet ik dit wel doen? Ga ik niet, wordt uh, het niet te persoonlijk zeg maar? Of, ze niet schaamtevol. volgen. Ze was een soort terugdeinzen, Maar uiteindelijk is er dus iets in mij dat het uiteindelijk gewoon doet. Mm
0: -hmm. Heeft de poëzie ertoe bijgedragen dat je bent gaan twijfelen aan God en het eeuwige leven? Gevaarlijk spullen die poëzie. <lacht> ja,
1: Poëzie gaat gelooft niet in absolute, absolute waarheden. En dogma's zijn dodelijk voor poëzie. Poëzie houdt voor mij ook uh, mijn geest stromend en levend. Tegelijkertijd probeer ik me ook als dichter, dan op mijn manier... ook bezig te houden met de, wat je zou kunnen noemen, grote levensvragen. Waar, uh, wat, wat de godsdiensten ook proberen. Dus misschien is het eerder zo dat het ervoor in de plaats is gekomen.
0: Je hebt je tot de poëzie bekeerd... Ja. ja, met poëzie klikt het meteen, ja. zeg je ja. ergens. Wat maakte dat het zo klikte tussen jullie? Liefde op het eerste gezicht.
1: Ja, dat is, dat, hoe ik het zelf achteraf heb gere gereconstrueerd, uh, is dat, ja, als kind ging ik naar de Koranschool en ik las Koranversen. Ik moest ko versen uit de Koran, soera's. Um, bestaan uit versen. En soera zijn hoofdstukken waaruit de Koran bestaat. En we schreven ze over op een houten plank. Ik ging dus urenlang, soms, had ik die versen in mijn hoofd aan het stampen. En dat waren, ja, zo, hoeveel regels? Misschien acht of negen regels. En als ik het dan uit mijn hoofd kende, mocht ik het opzeggen aan de de imam en dan kon ik het allemaal uitvegen en verder.
3: Ja. Dus ik
1: had als kind eigenlijk al een soort vertrouwdheid met uh, urenlang met een korte, of urenlang, lange tijd met een korte tekst bezig zijn. Een tekst die ook, want de korte soera's zijn ja, heel ritmisch, heel beeldrijk. Dus toen ik poëzie ontdekte, had ik al een soort vertrouwdheid met, 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 met dat medium, zeg maar.
0: Je was al helemaal gekneed voor de poëzie. Wil je nog een kokje?
1: Dank je wel.
0: Hoe moet poëzie zijn? In een essay van Ilia Leonard Pfeiffer las ik dat de Griekse dichter Callimachus Stelde dat poëzie als een vrouw moet zijn. En ik citeer hem. Laat haar zinderen als een machtig, wulpse, vrede en bloedmooie toverkol die je haar bed inlokt en je verstrikt in toestanden, die de grond doet beven onder je voeten, je zekerheden sloopt, zingt als een sirene, je vrienden verandert in zwijnen en die ofschoon ze alles uithaalt, de gunstige wind is in je zeilen. Ben je het eens met Kalimagius?
1: Ja, je hebt allerlei soorten poëzie. En dit is denk ik ja, een manier waarop je naar een bepaald soort poëzie kunt kijken. Ja. De poëzie die overweldigt op deze manier. Er is ook poëzie die heel stil is. Er is ook poëzie die alles op zijn kop zet. Er is ook poëzie die afdaalt, die graaft. Er is, er is ook poëzie van het uh, kleine gebaar. Ik heb... Uh, ik had het best veel last van uh, duiven. En ik merkte dat ik echt een bepaalde irritatie begon te krijgen tegenover die dieren. Toen las ik een haiku. <laughs> en daarin was er sprake van uh, het vriendelijke gekoer van duiven. Vriendelijk. Ik dacht, hè, komt die daarbij? En toen luisterde ik. En toen hoorde ik inderdaad dat het, uh, ik hoorde die, die vriendelijkheid, die zachtheid eigenlijk. En dit is een klein onschuldig voorbeeld, maar met de irritatie, dus de boosheid, het negatieve gevoel, zeg maar, was het heel gauw gedaan. Schatter.
0: Café Britannia wil ik met Mustafa een gesprek beginnen over de poëzie als café waar iedereen welkom is. Dank u wel. Maar dat is buiten Café Bas Leila gerekend. Zij zet speciaal voor ons de
3: jukebox aan.
0: Gaat ze onder geld Ja.
3: een klein beetje luider zijn.
0: En ze verleidt ons om haar te volgen naar Achteren, waar we worden verwelkomd door vriendelijk gekoer.
3: Al de duiven die ingekorft worden, gaan nu mee met het camion voor de vlucht van morgenochtend. En dan zijn ze gelost en dan komen ze naar hier te zien wie er als eerste binnengekomen is. En dat is Joël en die zorgt voor, kijk, al de duiven...
1: Joël, veel duven zijn er binnenkort voor de avond. 480. naar Orléans handig.
0: Jullie rijden helemaal naar Orléans met deze duiven. En dan moeten ze naar huis vliegen, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ontrapst. Het <laughs> Liefst. <laughs> Hoe lang duurt ze erover om van Orléans terug te vliegen?
2: 4 uur en een half.
0: Ze zijn thuis. Ah, ja
2: met de TGV. 380 km hoogvlak. Is een etje. Ja, van een de
0: Fantastisch,
2: De dankjewel
0: voor Ah, ja. Mustafa, we zijn hier in een oer-Vlaams café, ja. daar staat de biljard achter jou een jukebox, het is ook een duivelokaal. wat vertellen jouw ogen hier? Zou hier een gedicht op de loer kunnen liggen?
1: Soms is het ter plekke dat je iets ziet en dat ik iets zie en dat me iets opvalt. Maar soms is het achteraf pas, als ik terugdenk aan een bezoek. Um, dat een beeld zich uh, aandient. Dus dat weet ik niet. Maar wat ik bijvoorbeeld net wel merkelijk vond, wat ik mooi vond, was dat dat was een verrassend element. Dat zagen we niet aankomen toen die man die daar stond die ineens met dat eitje kwam. Er dus zijn een ei in zijn handen, had, een, duiveneitje, een duiveneitje, ja. en aan, aan, aan ons liet zien. Dat vond ik een mooi beeld.
0: Hier staat nog een jukebox um, voor veel dichters. Um, is muziek het allerhoogste? Ze zijn jaloers op muzikanten. Heb jij dat ook?
1: Nee, ik, ik heb dat niet. Ik, heb dat, ik haal ontzettend veel van muziek, maar ik denk bij, bij, bij iemand die muziek maakt, die ik zeer bewonder, of het nou een componist is, of een zanger, of... Denk ik nooit van, uh, was ik hem maar. Of kon ik maar wat hij kon of wat zij kon. Nee.
0: Ik ben een paar keer naar Marokko op reis gegaan. En daar werden koranversen in de taxis afgespeeld. of Je had eigenlijk ook gewoon radiozenders die 24 uur per dag uh, koranversen draaiden. Eigenlijk een hypnotiserende ervaring. Is de koran eigenlijk goede poëzie? De, de.
1: koran maakt gebruik van... Um, poëtische middelen, hè? dus beeldspraak, ja, ritme, dus de musicaliteit. En in de Koran, het is ook wel interessant op zich, wordt uh, Mohammed de profeet vaak ook van uh, verdacht, nou ja, ik wil eigenlijk wel zeggen van beschuldigd, een dichter te zijn, een bezeten dichter. Dus die, die link tussen Koran of het verband tussen Koran en poëzie werd door zijn... Ja, tijdgenoten al gemaakt. En hij verdedigt zich daar dan tegen. Hij zegt dan, ja, het grote verschil is dus dat een dichter verzint het zelf en een profeet krijgt het ingefluisterd zeg maar, van, een, van, een, ja, van Allah.
0: Natuurlijk in een West-Vlaams café als dit wordt er heel veel bieren gedronken. Alcohol is een snelle weg naar de roes. Kan je ook via de poëzie de roes beleven?
1: Ik weet niet of het woord roes dan helemaal het juiste woord is, zeg maar. Maar voor mij uh, is het bezig zijn met poëzie, het lezen van poëzie, het werken aan gedichten. Wakkert het, houdt het in stand, onderhoudt het. Een bepaald bewustzijn, een bepaald zelfbewustzijn dat intenser is, dieper is, meer verhevigd dan... Meer toelmatig, instrumenteel gebruik van dat bewustzijn.
0: Ben je verslaafd aan de poëzie?
1: In de zin dat ik niet zonder kan, ja. Dat bedoel ik helemaal niet hoogdravend. Of, uh, maar nee, ik, uh, ik, ik kan me niet uh, een leven voorstellen zonder gedichten te lezen en zonder... Ja, soms ook aan een gedicht te werken of een gedicht te schrijven.
0: Zullen we, Mustafa, nog een biertje drinken en toosten op de poëzie? Laten we dat doen. Mevrouw, mogen wij nog iets bestellen, alsjeblieft? Zeg maar. Nog eens hetzelfde. Nee, Niet alleen Mustafa's tito kwam het Huis van de Dichter verlevenigen met verzen en verhalen. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. Op de poëzie? de poëzie. U hoort telkens een andere wijze, straffe en mooi hartige dichter brede uit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicola Rombaut. Heel graag tot een
3: volgende.